0: hat sich diese Gemeinschaftswährung vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen in den letzten 25 Jahren und vor dem Hintergrund der zu erwartenden Herausforderungen als ein Glücksfall für Deutschland erwiesen.
1: Und deswegen muss man ja noch nochmal sehr deutlich gegen diesen politischen Unsinn, wirtschaftlichen Unsinn der AfD auch angehen. Das sind nationalistische Gedanken, die an vielen reflektiert werden in Europa, aber die an der ökonomischen Logik vorbeigehen, denn eine größere
0: gemeinsame Währung hilft uns. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Vor nicht allzu langer Zeit, nämlich genau am 1. Januar, feierte der Euro seinen 25. Geburtstag. Das Bargeld kam etwas später, nämlich zum 1. Januar 2002. Interessant ist, dass über diese Geburtstage medial kaum berichtet wurde. Und deswegen, glaube ich, sollten wir mal darüber reden. Ich selbst war im Übrigen skeptisch äh, hinsichtlich der Einführung dieser Gemeinschaftswährung und habe den ersten Aufruf 1992 von fast 200 deutschen Ökonomen mitunterzeichnet. Den zweiten Aufruf von 1989 habe ich schon nicht mehr mit unterschrieben, da mir zwischenzeitlich klar geworden ist, dass der Euro mindestens so sehr ein politisches Objekt ist, wie ein ökonomisches Objekt ist. Nämlich die Gemeinschaftswährung hat zweifellos zu einem politischen Zusammenrücken der Länder, der Währungsgemeinschaft geführt. Aber die wirtschaftliche Dynamik wurde dadurch eigentlich nicht befördert, das kann man sagen. Nämlich die Wachstumsdynamik in den USA, das hängt auch an der jüngeren äh, Bevölkerung, ist äh, signifikant höher als in den Ländern des Euroraums Und so wird es wohl auf absehbare Zeit auch bleiben. Für die deutsche Wirtschaft hatte der Euro ein sogenanntes Janusgesicht, das heißt ein wachen lachendes und ein weinendes Gesicht. Das freundliche Gesicht des Euro für die deutsche Wirtschaft besteht darin, dass sie nicht mehr mit Aufwertungen zu kämpfen hatte. Das war ja ein großes Problem in der in D-Mark-Zeit. Der Aber das Gegenteil davon ist, dass damit die Produktivitätspeitsche, die Aufwertungen mit sich gebracht haben, entfallen ist. Und deswegen hat im Vergleich zu den USA die gesamtwirtschaftliche Dynamik nachgelassen. Und hinzu kommt, dass die EU oder die Länder des Euroraums, die ja jetzt fast identisch sind mit denen der EU, ja doch zu einer na, Transferunion geworden sind, was eigentlich so nicht geplant war. Wie sieht deine Zwischenbilanz aus? Ja, der erste Befund ist ja wirklich spannend. Es ist eigentlich ruhig geworden um den
1: Euro. Es ist ruhig geworden um die Europäische Währungsunion. Als es auf die zehn Jahre zuging, 2009, hat man das schon memoriert. Und das war ja noch vor der Staatsschuldenkrise und hat im Grunde, erst einmal feststellen können, dass die Inflation in der Europäischen Währungsunion im Trend niedriger war und im Niveau niedriger das war Gegenteil als in der von dem, was man erwartet hatte. der vorigen Bundesbankperiode. Und das in der Tat war überraschend und es hatte auch keinerlei Fehlsteuerungseffekt jedenfalls bis dahin gegeben. Dann kam die globale Finanzkrise und Wirtschaftskrise 2008, 2009 und die eskalierte ab 2010 zur europäischen Staatsschuldenkrise. Ja. Und kam Ökonomen
0: wollten Länder aus der Euro-Gemeinschaft rausschmeißen.
1: Wollten das und es waren andere, haben auch gesagt, jetzt passiert eh das, was wir schon vor äh, 20 Jahren, nämlich ähm, Anfang der 90er Jahre erwartet haben. Also eigentlich müssen wir den ganzen Laden jetzt beenden. Und wenn man dann überlegt, mit welchem Tamtam, -Tam, mit welchem Lärm 2015, insbesondere um Griechenland herum getanzt wurde, mit äh, Regierungswechseln dort, mit Tsipras als Premierminister, mit ähm, permanenten Befragungen der Bevölkerung, ob sie das jetzt alles wollten. Wenn man sich das heute anschaut, ist der ganze Rauch verzogen. So. Und die sagen, ja, Griechenland ist ja kleiner, ist also normales Bundesland. So ist es, aber trotzdem äh, war eine Schuldenlast ähm, aufgetürmt ja. worden von 162 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und da ist man jetzt gerade wieder, wenn man die zwischenzeitliche Spitze Schuldenstandsquote von knapp ja. 207 oder etwas über, über, über 207 Prozent nimmt. Von also, in Griechenland? Da, in Griechenland, genau, ja. ja. Das ist natürlich trotzdem alles spannend, dass wir diese 25 Jahre, die ja eigentlich ein beliebtes Jubiläum sind, auch von Seiten der europäischen... Zentralbank in keiner Weise intoniert finden, die ja nach 25 Jahren auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz zurückblicken kann als zehn Jahre. Ne? Ja. Also wir haben die Finanzkrise, wir haben die Staatsschuldenkrise hinter uns gebracht, wir haben es geschafft mit Hilfe auch der europäischen Geldpolitik in der Pandemie durchzukommen und sie hat eigentlich ihre Funktionsfähigkeit erwiesen Gut, in den letzten gehört. Jahren. Man kann höchstens sagen, dass der erste Inflationsschock zu spät erkannt wurde, und wir haben da schon drüber gesprochen, ja. vielleicht die Notenbank jetzt Gefahr läuft, äh, zu lange bei hohen zu hohen Zinsen mhm. zu bleiben. Aber sie hat im Prinzip das Richtige getan. Sie ist also aus der Komfortzone der Geldpolitik, nämlich eine Welt ohne Inflation, herauskatapultiert ja. worden und hat diese Herausforderung auch angenommen. Also es wäre eigentlich Anlass, Bert, für öffentliche Festreden mit akademischer Festouvertüre und Buchsbäumchen, mhm. äh, die wir der Europäischen Zentralbank schulden. Aber was natürlich auch alle spüren ist, eigentlich gibt es so gar keine großen Handlungspakete im Augenblick. Also es ist gar nicht so lange her, im Dezember 2017 gab es noch ein Nikolaus-Paket, da sollte einiges gemacht werden zur makroökonomischen Stabilisierung. Auch diese Debatte ist irgendwo verschwunden im Orkus von sonst was. Und jetzt
0: lässt man einen digitalen Euro auflegen. Jetzt lässt man einen
1: digitalen Euro. Das ist ja letztlich Convenience im Zahlungsverkehr, wenn man ja. so will. Es ist, äh, es ist Währung wie andere Währung, aber äh, verkürzt die Stufen, äh, die man dafür technisch braucht. Ja. Und äh, ist sicherlich etwas, was der europäischen Währung gut tut. Aber jetzt auch nicht das zentrale Thema. Worüber wir eigentlich reden müssten hier und heute, ist die Vollendung der europäischen Bankenunion und ist die Europäische Kapitalmarktunion. In der Bankenunion haben wir einiges gemacht. Ich bin mal gespannt auf deine Einschätzung, wie du das mhm. bewertest. Ich denke, würde mal sagen, von den drei Themen sind zwei abgearbeitet, Bankenaufsicht und Bankenabwicklung. Da sind wir heute weiter. Mhm. Die Einlagensicherung bleibt to be discussed.
0: Ja, aber sie ist eigentlich nie herausgefordert worden. Echte Schwierigkeiten haben ja. mit der Unvollkommenheit sich ja eigentlich nicht gezeigt.
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ja, aber diese Bankenunionsthematik hat ja aber auch eines deutlich gemacht, Bert, dass die Diskussion Anfang der 90er, als es um die Gestaltung mit Blick auf den Maastrichter Vertrag der Währungsunion ging, haben wir kaum über Fragen der Bankenaufsicht, der Bankenabwicklung gesprochen, ist ja auch nicht Kern dieses Themas, mhm. dieses Vertrages gewesen. Im Kern ging es eigentlich immer nur um die Sorge, was passiert, wenn die national verbleibenden Finanzpolitiken über die Stränge schlagen, eine Haftungsunion droht, die es nicht geben soll, eine Bailout nicht, Regel nicht, nicht stattfinden darf. Mhm. Aber was passiert denn in dem Fall? Und das war ja das Kernthema, die Frage eigentlich für die Funktionalität einer Währungsunion viel wichtiger, was machen wir mit den Banken? Wie unterlegen ja. wir die einer gemeinsamen Regulatorik? Das ist ja im Grunde erst Ausbund, äh, Auswuchs dann der letzten Krise 2010, 2011.
0: Das ist ja 2010 geworden, da hat man eigentlich noch keine Antwort gefunden, weil die Banken ja auch teilweise riesig geworden sind, mhm. riesig geworden sind. Und äh, ja, und auf der anderen Seite gibt es also. Ganz viele kleine Banken, wie man das unter einen Hut bringt, äh, ein ja. Patentrezept kenne ich nicht.
1: Aber man hat natürlich schon mit der Bankenaufsichtsregulierung, dem single Supervisory Mechanismus, die großen hm. Banken, etwa 120 Jahre unter eine gemeinsame Aufsicht gepackt. Bilanzsumme über 30 ja. Milliarden. Das ist schon vor gut zehn Jahren beschlossen ja. worden. Da hat auch, glaube ich, keiner mehr so ja. wirkliche Sorgen, denn die Banken haben ja auch allein durch den Druck, ja des Marktes und durch die Zinslage die lange war, ja. ihre Bilanzen auch bereinigen müssen. Das heißt, die Bilanzen sind verkürzt worden. Insofern sind wir denke ich beim Thema Banken heute weiter, aber wir weiter, sind wir nicht darüber sein, es ist nicht
0: vollendet, aber es weiter. Aber man muss natürlich auch sehen, der Euro hat nicht dazu geführt, was man erhofft hat, also die wirtschaftliche Homogenität der das Gemeinschaft ist, das ist, zu erhöhen. Ja. Das heißt, ja. es ist ein, 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 die Heterogenität ist durch das äh, Wachstum der Anzahl der Mitglieder sogar deutlich gestiegen. Mhm. Von einem, sagen wir mal, Gemeinsam Wirtschaftsraum, doch kann man reden. Man muss nämlich auch sehen, die wirtschaftliche Heterogenität in den USA ist nicht viel kleiner äh, als äh, in Europa. Aber das war ja eigentlich auch ein Ziel, dass es hier zu einer wirtschaftlichen Homogenität kommen sollte durch die gemeinsame Währung, durch die ja. einheitliche Geldpolitik. Diese Hoffnung, ich glaube, das wird man sagen können, mhm ist nicht in Erfüllung gegangen.
1: Ja, und das ist auch eine andere Hoffnung, nicht mit nicht in Erfüllung gegangen, die wir hier auch schon mal diskutiert haben, dass das nämlich die Weltreservewährung Nummer eins wird. Nein, ich glaube, dass die zwei dass das, ist
0: sogar tendenziell. Genau, aber können. ich glaube,
1: dass das zwei Seiten einer Medaille sind, denn die Stärke einer Währung hängt natürlich letztlich von der auch ökonomischen Kraft des jeweiligen Wirtschaftsraums ab und von der politischen Stärke dahinter. Ja. Es ist nicht gelungen, diese ökonomische Heterogenität zu reduzieren. Du hast es angesprochen. Obwohl wir sagen müssen, dass die äh, Variation ähm, der, der regionalen Entwicklung auch nicht schlimmer geworden ist. Sie ist nicht viel größer als in den USA. Also insofern auch das, du hast es angedeutet. Okay. Aber was natürlich überhaupt nicht gelungen ist, die politische Union, die Verteidigungsunion, ja. die Europa erst politisch zum ernsthaften und ernstgenommenen mhm. Akteur macht, ist auch nicht gekommen. Und man kann in den USA die Rolle des Dollars natürlich nicht von der Stärke der militärischen und politischen Stärke der USA Entkoppeln. Also insofern haben wir ja, da ja und doch
0: von der von der Akzeptanz bei aller Kritik an mhm. den USA nach wie vor ist der Dollar trotz schon und 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 ja. völlig akzeptiert als Währungsreserve ja. äh, ja. äh, Nummer eins. Ja. Und diese Hoffnung ist äh, nicht in Erfüllung gegangen. Nein, das diese ist die, nicht in Erfüllung die gegangen. Die Reserven, die in Euro gehalten mhm. bei den äh, ja. Zentralbanken, sind äh, sehr sehr überschaubar.
1: Ja, aber ich will doch noch mal den Punkt stark machen, Bert, dass wir im Bereich der Banken vieles erreicht haben. Auch nochmal, ich will nochmal auf den Punkt hinweisen. Es ist wirklich für mich im Nachhinein so erstaunlich. Warum haben wir im Umfeld der Maastrichter Verhandlungen und der Debatten nicht über Bankenunion, Bankenaufsicht und Abwicklung gesprochen, die eine zentrale Veränderung erfahren haben durch die Währungsunion? Denn mhm. das Wechselkursrisiko ist weggefallen und auf einmal waren für europäische Banken alle europäische, also die in der Währungsunion sind, mhm. alle in der befindlichen Staatsanleihen vergleichbar ein Instrument mhm. zum, Liquiditätsmanagement, zum Liquiditätsmanagement und zum Bilanzstrukturmanagement. Und dass damit quasi die Risiken neutralisiert wurden, es war völlig egal, ob ich eine griechische mhm. oder eine italienische Staatsanleihe nehme, ist plano sozusagen das staatliche Insolvenzrisiko hinter, aber das Wechselkursrisiko war raus, war ja ein wesentlicher mhm. Teil der Krisenentwicklung. Und das haben wir, ist zwar mal 85 im europäischen. Äh, Parlament in einem Gesetzentwurf adressiert worden, die Bankenaufsicht ist dann aber nicht aufgenommen worden. Das mhm. finde ich im Nachhinein historisch außerordentlich spannend, aber dann ist es gelungen, was da bis heute nicht gelungen ist ist die Privilegierung der Staatsanleihen in den Bankbilanzen zu neutralisieren. Das Thema haben wir unverändert. Und deswegen hast du ja Zinsunterschiede zwischen ähm, Tirol und Südtirol. Zwischen ja. der Situation in Österreich ja, äh, mit einer anderen Sicht auf den Staat Italien. und die Italien. Und das ist immer ein Thema gewesen, auf das Mario Draghi hingewiesen hat. Wir müssen uns über die, die Heterogenität nicht wundern, wenn solche Differenzierungen weiter wirken. Mein Argument war dann immer, ja: dann sorgt doch dafür, dass die Privilegierung der Staatsanleihen bei der Eigenkapital, äh, bei der Kapitalbetrachtung der Banken im Grunde neutralisiert wird. Und das ist ja nicht wirklich passiert.
0: Ne? Also, das wäre ein Argument. Und das unterscheidet ja. aber beispielsweise auch den Euro-Raum ja. von dem US-Raum. Ja. Das heißt, die wirtschaftliche Heterogenität in den USA ist nicht kleiner. Die ist ja. möglicherweise zwischen einzelnen Staaten ja. größer. Nur ja. Ja. Äh, dort gibt es nicht das Problem der überbordenden Verschuldung einzelner Bundesstaaten. Ja. Ja. Ja, also das ist
1: genau das Thema. Und insofern bleibt dieser Unterschied auch, und insofern bleibt ja auch ähm, das, was glaube ich immer gewünscht wird, lange so bleiben, die USA werden dominieren. Also ich glaube, das werden, wir haben ja. ja auch mal diskutiert, als dann die die lustigen BRICS-Staaten gedacht haben, oder ja. mal vor im letzten Jahr gesagt, ja. wir würden ihre Währung jetzt gegen den Dollar anstinken lassen. Naja, viel Freude, viel Erfolg dabei. Das wird so bleiben. Aber wenn man mal das andere Thema nehmen, wird, was auch nicht wirklich gelungen ist und was auch die Heterogenität immer noch stabilisiert, ist der, der Mangel an Kapitalmarktintegration.
0: Ja, der fehlt. Und natürlich, eigentlich hatten wir auch die Vorstellung, dass es durch die gemeinsame Währung auch zu einer Konvergenz in der Politik kommt. Mhm. Eine, und da, auch das ist nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Ja. Das heißt also, der Euroraum ist ein ja, bunter werdendes Patchwork von Nationalstaaten. Das heißt, von einer gemeinsamen Politik, da kann die Kommission sich anstellen, wie sie will und mhm. rhetorische Girlanden machen, sind wir noch sehr, sehr weit entfernt.
1: Ja, und dann zeigt ja das eigentlich ähm, beide Argumente, wie man eine Währungsunion einführt, die vor 30 Jahren, Anfang 90er Jahre geführt wird, die Krönungstheorie, war die ja, eine, die gesagt hat, also nicht der machen, wir, Da machen wir ganz viel ähm, an, an politischer. Ja. Und wenn dann die Politische Union, äh, da ja. machen wir die Währung obendrauf. Ich meine, das, was du beschreibst, wäre ja, ist ja mit und ohne Währung. Also ich sag mal, das wäre auch ohne Währung nicht zu einer höheren politischen Integration gekommen. Insofern wäre die Krönungstheorie eine Vermeidungstheorie für Währungsintegration ja. geworden. Das haben auch viele ja zu Recht damals an dieser Position kritisiert. Und auf der anderen Seite die These, naja, wenn wir die gemeinsame Währung haben, du hast es angedeutet, dann kommt etwas in Gang, dann wird die Integration zunehmen, dann wird die Homogenität zunehmen. Genau das stellen wir jedenfalls so nicht fest bei aller auch regional übergreifender Zusammenarbeit, ja. die wir ja grenzüberschreitend haben. haben. Mhm. Also insofern, da gibt es ja auch Traditionen, aber was wir halt auch nicht erwartet haben und das ist sicherlich eine neue Erfahrung, dass es das Thema Rechtsstaatlichkeit in Europa mhm. geben würde. Dass also einzelne Staaten, zunächst Polen, die versuchen jetzt das alles mühsam, aber immerhin wieder auf Spur zu bringen in der demokratischen Verfassungsordnung, die sie eigentlich haben und auf der anderen Seite der Freund in Budapest, Viktor ja. Orban, der äh, ich glaube, die er einfach Freude noch daran nicht im hat. Euro.
0: Das Gott sei Dank noch nee, nicht im Euro. Aber
1: er führt natürlich äh, Krisen in die Euro ja. Europäische Union Nein. insgesamt hinein, durch sein Thema, dass er ähm, alles ignoriert, alles sabotiert, jede Solidarität vermissen lässt. Ich habe den vor Jahren auf einer Veranstaltung erlebt in Berlin, hat er dann groß rumgetönt, sie würden bald Nettozahler. Naja, da ist ja auch noch ein langer Weg. Ja, jetzt das,
0: äh, stimmt er zu, damit er Nettoempfänger
1: bleiben kann. Genau, genau. das ist eigentlich auch eine lustige Variante, aber das zeigt nur, dass wir in politische Entwicklungen erlebt haben, die keiner vor 20, 25, 30 Jahren auf dem Schirm hatte, dass es dahin kommen könnte. Die Erwartung war ja eigentlich, die Vernunft wird siegen. Europa mm. ist das äh, dominante Argument. Aber es ist ja nicht dumm mm. genug, das Gegenteil zu behaupten. Ne? Also es wird trotzdem vorgetragen äh, bei uns auch in Deutschland, was die AfD-Vorsitzende Weidel mit Austritt aus Europäischer Union und Währungsunion fand, ist ja, also Das ist ja ökonomischer Selbstmord. Du hast ja die ja. Vorteile angesprochen. Ja der Hedge des Wechselkursrisikos, die Integrationsfoto, die auch dadurch möglich waren. Also ich meine, es gab ja zwei Trigger der starken Marktposition international der deutschen Volkswirtschaft. Das ist der Binnenmarkt gewesen, 92 so. auf 93 und äh, dann 99 auf 2000, die Wechselkursfixierung und mhm. der Beginn des Euro. So. Denn wir erinnern uns noch, mhm. 93 und 92 die Turbulenzen im europäischen Wechselkursmechanismus. Als die Italiener abgewertet haben, als äh, hm. wir mit dem, der, der, also der Soros damals schon ähm, intervenierend tätig war, um die, die, diese Währungskonstellation zu testen, das wird sehr leichtfertig ja. vergessen.
0: Und ich lege noch ein Argument nach. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Also meines Erachtens ist zu erwarten, und das sehe ich sehr, sehr kritisch, mit einer zunehmenden Desintegration mhm. der weltwirtschaftlichen ja. Verflechtung. Und das heißt, perspektivisch wird Deutschland gerade als Exportland mhm. stärker auf Europa genau. sich konzentrieren müssen, als in der Vergangenheit war. Mhm. Und das würde wiederum bedeuten, dass diese gemeinschaftliche Währung in einer für Deutschland Second best world, ein sehr starkes Argument ist. Ja. Das heißt also, daraus resultiert eine Subventionierung, würde ich nicht sagen, aber jedenfalls ein deutlicher Entwicklungsvorteil. Ja. Und gerade vor dem Hintergrund eben, äh, ja, der Kritik am äh, freien Welthandel und an der Auflösung äh, der gemeinsamen Welt in verschiedene Wirtschaftsblöcke ist eigentlich der Euro, das hat, ist in dieser Form noch nicht so gesehen worden, ein Rettungsanker, für die deutsche Wirtschaft.
1: Ja, wir haben unverändert einen, den hohen Exportanteil in die Europäische Union. Es ist ja. aber, und das darf man auch nicht vergessen, dadurch auch möglich geworden, international viel erfolgreicher auf den Märkten zu sein als viele andere. Klar. Denn die Exportquote außerhalb, also in die Union, aber außerhalb ist für die deutsche Volkswirtschaft ganz besonders expandiert. Wir haben in den anderen Ländern der Europäischen Währungsunion keine vergleichbar starken Anstiegen mhm. der Exportquoten bezogen aus Bruttoinlandsprodukt. Das zeigt diese Integrationsleistung und Möglichkeit, die, die deutsche Wirtschaft erfahren mhm. hat. Und deswegen muss man ja nochmal sehr deutlich gegen diesen politischen Unsinn, wirtschaftlichen Unsinn der AfD, auch angehen, Das sind nationalistische Gedanken, die an vielen reflektiert werden in Europa, aber die an der ökonomischen Logik vorbeigehen. Denn eine größere gemeinsame Währung hilft uns. Sie hilft uns in der Organisation des Wirtschaftsraums und wir haben natürlich auch unverändert Themen, an denen wir europäisch erarbeiten müssen. Investitionsunion, mhm. Infrastrukturthemen ganz zentral. Und da liegt das eigentlich Augenmerk, warum ist es nicht gelungen, dieses Europa schneller zu machen. Ne, vom ja. Next Generation und, EU ja. ein Viertel, vielleicht maximal ein Drittel der Gelder abgerufen. Selbst wir haben sie mhm. noch nicht richtig mhm. genutzt, die 28 Milliarden, die Deutschland zustehen. Und da fragt man sich ja schon, mhm. warum ist der Impuls nicht wirksam? Also Europa ja. bietet viel. Wir haben ja. viel Geld in die Hand genommen. Aber Europa nutzt es gar nicht, was sich selbst das, zubilligt.
0: Und, und, und man muss natürlich sagen, der Euro ist im internationalen Vergleich über die Dauer seiner Existenz eine der härtesten Währungen. So ist es. Das, wird so, immer wieder aus das ist eine der härtesten okay. Währungen der Welt. So, jetzt hast du, darfst du wieder äh, eine beliebte Frage von mir beantworten. Ah, ja. Ich weise dir die Rolle des äh, weisen Diktators zu. Was wären denn gangbare Schritte, um den in Stocken geratenen yeah. Integrationsprozess ein Stück weiter zu treiben und damit, sagen wir mal, die stabilisierende Wirkung und die wachstumsinduzierende Wirkung des Euros noch weiter auszubauen?
1: Also die, die zwei Themen... Haben wir adressiert, das eine Thema ist die Bankenunion, da haben wir große Schritte gemacht. Ja. Da wäre zu überlegen, ob das Stichwort Einlagensicherung so zentral ist oder ob man nicht eher über die andere Kalibrierung der Eigenkapitalerfordernisse für Staatsanleihen nochmal einen Weg findet, das zu neutralisieren. Also diesen impliziten Vertrag zwischen Banken und Staatsfinanzen aufzulösen. Aber das eigentlich große Thema ist die Kapitalmarktunion. Was hier direkt nahe liegt.
0: Schaffen wir die bis zum 30. Geburtstag?
1: Also, will mal so sagen, ich habe in letzter Zeit noch nie so viel Zustimmung gehört von allen möglichen politischen Akteuren aller Parteien, jedenfalls in Deutschland, dass das gelingen kann. Aber wir sehen ja, dass orgenfällige Vorteile nicht genutzt werden, wenn beispielsweise in Frankreich die Bauern äh, auf der Straße rumfahren und der neue Premierminister äh, Mercosur killt. Also äh, mhm. deswegen wäre ich hier, bevor es die Tinte trocken ist, nicht sagen, es gelingt. Aber ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren ist höher als in den vergangenen fünf Jahren. Und äh, mit der neuen Kommission und mit dem Thema der nach der, nach der Parlamentswahl Europas im Sommer liegt da ein Potenzial, äh, weil ja alle begreifen, auch die Green Transition und die Just mhm. Transition funktioniert ja letztlich nur, wenn ich Finanzierungsmechanismen in Europa habe, die das private Kapital in die Verwendung bringen. Alle reden darüber, vor allen Dingen Herr Lindner, wir brauchen privates Kapital, privates Kapital. Also vorhanden ist es ja. Es muss sozusagen mobilisiert werden. Aber was wir halt feststellen, durch die fragmentierten Märkte ähm, haben wir auch zu kleine Institutionen. Wir haben keine großen Banken im Weltmarkt. Maßstab. Ja. Und das führt dazu, dass Finanzierungen dann häufig auch von anderen mit begleitet werden. Das kann eigentlich Europa nicht zulassen. Also hier haben wir, glaube ich, erhebliche Potenziale, das aufzudröseln und diesen Home-Bias der Finanzintermediäre damit auch zu flexibilisieren und für Europa zu mobilisieren. Das scheint mir das eine große Thema zu sein. Naja, und der Respert ist die reine Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union selbst. Also das Stichwort, was wir hier verschiedentlich aufgerufen mhm. haben, Infrastrukturunion, Investitionsunion und das andere Stichwort reden mit einer Stimme im
0: geopolitischen Konzert. Ja, ja, ja. Aber trotzdem glaube ich, und das sollte man zum Abschluss mal sagen, mhm. gerade vor dem Hintergrund der Zentrifugalkräfte mhm. in der Welt ist der Euro eigentlich für Deutschland trotz aller Kritik ein Glücksfall. Die ja, Situation ich würde sogar wäre zuspitzen. unendlich problematischer, ja. wenn wir diese Gemeinschaftswährung ja. nicht hätten. Ja. Das heißt, die Kritik am Euro mag im Einzelfall Gerechte werde ich sein. Aber in der Summe ja. hat sich diese Gemeinschaftswährung vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen ja. in den letzten 25 Jahren und vor dem Hintergrund der zu erwartenden Herausforderungen als ein Glücksfall für Deutschland erwiesen.
1: Aber auch für Europa. Ich würde auch, würde das Argument, ich teile es völlig, würde es aber auch auf diese Länder der Europäischen Währungsunion insgesamt beziehen. Wenn man mal noch mal zurückschaut, in diesen 25 Jahren sind enorme Schocks zu verarbeiten gewesen. Die ersten zehn Jahre waren eine Wohlfühlphase, wie angedeutet. Es gab kein Problem seitens der Finanzpolitik, es gab kein Problem seitens der Banken. Das ist einigermaßen smooth gelaufen. Dann kam die Eruption der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise,
0: dann kam die Staatsschuldenkrise und und die Wir zweite haben, Hälfte des vergangenen Jahrzehnts war aber auch wieder äh, ja, Hannibal. aber
1: ja, naja, Hannibal, äh, für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Wirtschaft, ich will nur mal sagen für die Geld, für die europäische ja. Geldpolitik, denn ähm, ich will noch mal dran erinnern, äh, da haben viele dann 2011 fortfolgende, vor allen Dingen 2015 das Ende der Währungsunion aufgerufen und als 2012 die internationalen Kapitalmärkte gegen die Fortexistenz des Euro gewettet haben, hat Mario Draghi mit seiner Rede
0: Whatever it takes, whatever
1: it takes. einen ein, 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 ein ein Gegensignal gesendet und
0: man muss ja mal Folgendes sich klar machen. Was Deswegen, jenseits seines Mandatslags. Ja, aber das aber, aber das Spannende Thema. ist ja
1: das Spannende ist ja, Bert, ähm, die europäische Währung kann nur durch die europäische Währungsinstitution glaubwürdig verteidigt werden. Mhm. Die anderen machen eh was sie wollen. In Europa ist die einzige konsistent ja. handelnde politische ja, Institution und das. Wird auch dabei gelegentlich für, äh, übersehen. Wir haben von der Stabilitätserwartung eigentlich die, alles erfüllt, dass die, dieser Inflationsschock war, ein importierter Inflationsschock, mhm. dass er gehandelt wurde, vielleicht zu spät. Alles letztlich äh, Argument der zweiten und dritten Klasse. Aber diese europäische solche Schocks hatten
0: wir unter dem D-Mark-Regime auch. Ja, aber wir hatten natürlich also, nicht
1: den, einen so dynamischen Zinsanstieg. Es hat, ja. Ich glaube, es hat niemand geglaubt, oder meiner Meinung nach, hat niemand geglaubt, dass die Notenbank der Europäischen Währungsunion die Kraft hat und die Mut hat, diesen Zinspfad einzugehen. Ja. Weil sie alle immer unterstellt haben, die sind fiskalischer Dominanz unterlegen und können das gar nicht. So ja, von haben daher, die Gegner Lügen gestraft. Genau. Und das muss man alles mal zusammennehmen. Und deswegen wäre eigentlich Gelegenheit für Feuerwerk, akademische ja. Festobertüre und Buchsbäumchen für 25 Jahre europäische Währung.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank. Danke dir. dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.